0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客《教育爸爸读书》。那今天我们继续聊呀，阶层和这个社会、工作、消费。其实把底层阶级问题和贫困问题分开，这里呢有一个最大的好处，就是呢让他们不能够再赖社会。另外呢，让他们知道，既然进入底层是选择问题，那么脱离贫困。那也就是一个选择题，啥意思呢？也就是说啊，社会呢其实正在甩锅，比方说美国，对吧？正在编制一套价值观，让底层阶层认为，你现在穷成这样子不赖我，全赖你自己，是你自己造成的。而如果自己想要改变，就一定能够脱离贫困。但是呢，其实呢，消费社会有一个规则。比方说美国，那就是自由选择需要具备竞争力，行使选择权的技能和决心就是竞争力的体现。既然呢有好的选择，就一定有坏的选择。那底层社会恰恰就是因为做出了错误的选择，或者说他们没有能力做出正确的选择。比如说要不要工作的问题上。很多人认为，辛辛苦苦工作半天，但是拿到的工资，也比救济高不了多少，甚至刨除掉一些工作的成本，比如说路费啊、电话费等等，还没有领到的救济更划算。所以说，很多人干脆就选择了逃避工作、躺平，在家领救济，这其实就是穷人。没有能力对自己负责的表现，他们只看到了短期的生活成本比较问题，但是看不到工作给自己带来的潜在的增值。比方说啊，现在很多人认为，只要我躺得够平，别人就永远不能收割我；只要我不努力，你们这些老板就别想在我身上赚到一分钱。其实这是十分可笑。和愚蠢的观点，因为全球化和机器替代工人，你们不工作，它也照样可以生产制造。因为持续的对外开放，海外的需求也会持续的增长。而且你不想生活的更好，但绝大多数人还是对生活是有追求的。所以最后歪曲的价值观，让他走向了贫穷和底层。在美国呢，也有人提出，社会政策必须公正而坚定地抵制那些消极的穷人，直到理性被重新唤醒。也就是说，社会福利不应该保证那些能够工作但不愿意去工作的人。其实很现实啊，在美国，对吧？你可以在家里，你说我失业了，好，一个月领两万块钱，那我去工作，一个月赚两万或者赚一万五。那还不如在家躺着呢，啥也不干赚两万，对吧？所以很多人就想着，哎，我躺家里好了，我不去上班。有很多人是这样想的，领福利嘛。但是呢，这样的话，你领久了，慢慢慢慢呢，就把自己领成了一个废人。为什么呢？因为你忘记了你工作的意义和价值。一个螺丝钉，你没有在预使用上面去，你放在旁边，你放在土里，慢慢慢慢的也就锈掉了。那么你也就失去了作为一个螺丝钉的。价值。那么，美国的学者他们也认为，至少呢，先把想改变、想脱贫的那帮人给拯救和分化出来。美国学者强调啊，要先把正常的、正派的美国人组成统一战线，反对那些社会福利的寄生虫。相反呢，底层阶层冒犯了大多数人的价值观。也就是说，如果有人可以不劳而获。甚至过得比我上班的还要好，那么大多数人就会失去奋斗的意义。我辛辛苦苦奋斗二十年，还不如他躺平一躺，拿的福利多。你说我干嘛那么奋斗呢？对吧？消费者社会的逻辑其实就是把穷人塑造成未被满足的消费者，但是这种满足必须触手可及，或者有路径实现。如果让这些消费者看到自己永远不可企及的生活方式，那么恰恰是令他们最最痛苦的。啥意思呢？就是简单一句话啊，就是斗米养恩，担米养仇。你给他描述的生活场景，他永远无法企及，那么他就会仇富，甚至仇视整个社会。比如说啊，翻垃圾箱的小孩很惨嘛。那么他可能自己并不觉得很惨，但是如果你给他领回家，你让他洗了澡、换了衣服、吃了美味佳肴、玩了心爱的玩具、打了心爱的游戏，然后过几天你再把他送回去去捡垃圾、去掏垃圾桶，那是最最残忍的方式，这对这个孩子心灵会造成最大的伤害。这也是我非常讨厌那个种变形计的原因。这对于说城里的孩子来说非常好，对吧？我去体验一下生活，农村生活，再回去，我依旧可以过得丰衣足食。但是你对于那些农村的孩子，本来很优秀，在村里面，对吧？你让他去城里生活过一段时间，再回去，对他无疑来说是一个非常非常大的一个打击，太灭人性了。所以呢，虽然收视率很高，但是说实话，真的这样做好吗？为了那一点点的收视率？你竟损害了多少那些农村的、贫苦山区的优秀孩子的心灵？这些不知道节目组或者我们这些观众有没有想过？好了，教爸读书陪你慢慢变富，咱们下节再见。